0: Salut à toi, j'espère que tu vas bien C'est Alice au micro, je suis professeure de français chez moi en France mais j'ai aussi vécu en Italie, au Portugal et au Brésil. En 2020, j'ai créé l'école de français en ligne Alice Academy pour aider les adultes non francophones à parler français de manière naturelle et à mieux comprendre la culture française. Bœuf bourguignon, coque au vin, blanquette de veau, escargot. La France est reconnue mondialement pour sa gastronomie. Mais si je te dis que je ne mange jamais ces plats, est-ce que ça veut dire que je ne suis pas une vraie Française Bon, si ça peut te rassurer, je suis très Française pour d'autres habitudes alimentaires. Justement, dans ce 21e épisode de My French Routine, j'ai décidé de te parler de ce que mangent les Françaises et les Français au quotidien. Comment s'organisent les repas Quelles sont les habitudes des Français en termes d'alimentation Qu'est-ce qui se fait et qu'est-ce qui ne se fait pas à table en France Bien sûr, nous sommes toutes et tous différents et on ne peut pas mettre tout le monde dans le même panier. Mais il y a des règles plus ou moins implicites qui font partie de la culture gastronomique française. En préparant cet épisode, je me suis basée sur mes propres expériences à l'étranger pour identifier les spécificités françaises en matière de nourriture. Pour commencer, je voudrais faire la distinction entre la gastronomie française reconnue mondialement, qu'on appelle la grande cuisine, et la cuisine française du quotidien, plus populaire. La grande cuisine, celle qui est servie dans les restaurants, est très différente de la cuisine que font les Françaises et les Français au quotidien. Quand je te disais en introduction que je ne mangeais jamais de bœuf bourguignon ou de coque au vin, c'est tout simplement parce qu'ils sont généralement consommés pour de grandes occasions, préparés à la maison, ou au restaurant, mais pas tous les dimanches en famille. C'est la même chose pour les desserts et les pâtisseries. Non, on ne mange pas de tarte citron meringuée ou de mille feuilles à chaque déjeuner ou dîner. Désolée de casser un mythe, mais le dessert communément mangé en France, c'est un simple yaourt. Comme pour la mode, il faut distinguer d'une part le prestige et l'excellence la haute couture, la grande cuisine d'un côté et le prêt-à-porter et la cuisine populaire de l'autre. Il y a des plats par exemple plus prestigieux qui sont réservés au restaurants parce qu'ils nécessitent du savoir-faire et du temps de préparation. Les escargots, les huîtres ou le foie gras en entrée, un tartare de bœuf, un magret de canard ou une seule meunière en plat principal, et en dessert, une crème brûlée, une île flottante ou une tarte tatin. À la maison, on prépare généralement des plats plus rustiques, où la présentation est moins raffinée. Une quiche lorraine, un poulet rôti, un gratin dauphinois, une ratatouille ou un hachis parmentier. Et en dessert, ce sera une tarte aux pommes, un clafoutis ou un quatre quarts. Je te laisse rechercher ces plats sur internet si tu ne les connais pas encore. Il y a donc deux mondes qui s'affrontent, la cuisine prestige et la cuisine populaire. Parce que tous les Français n'ont pas le même budget, les mêmes préférences et parce que chaque région a ses spécialités, ce serait impossible de dire exactement ce que mangent les Françaises et les Français au quotidien. Mais il y a des règles et des rites qui sont communément partagés, et c'est de ça dont je souhaite te parler dans cette deuxième partie. Le 16 novembre 2010, le repas gastronomique des Français a été classé par l'UNESCO comme patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Rien que ça De quoi parle-t-on quand on parle de repas gastronomique français il ne s'agit pas seulement de la cuisine, mais de toute la pratique sociale qui l'entoure. La convivialité, le plaisir du goût, le partage, l'association avec le vin, les produits locaux et même la décoration de la table. En France, au moins un repas par jour est pris en famille, généralement le dîner. On prend le temps, on s'assoit et on discute pendant le repas. Même à l'école ou au travail, la pause déjeuner dure une heure. En ce qui concerne les heures de repas, les Français prennent généralement le petit-déjeuner autour de 8 heures, le déjeuner à 13 heures et le dîner à 20 heures. Bien sûr, ça peut être un peu plus tôt ou un peu plus tard en fonction des régions et des professions. Dans les grandes villes, on a tendance à manger plus tard que dans les petites. Une autre chose aussi, on respecte un ordre bien précis pour manger. On commence par l'entrée, puis le plat principal ou le plat de résistance, le fromage et enfin le dessert. Au quotidien, le repas se résume souvent au plat principal suivi éventuellement d'un dessert. De quoi se composent les repas Là aussi, c'est assez codifié. En entrée, on mange souvent des crudités, c'est-à-dire des légumes frais et crus comme des tomates, des carottes râpées avec éventuellement un œuf dur. Le plat principal se compose traditionnellement d'une viande ou d'un poisson servi avec un accompagnement, soit des légumes, soit des féculents, pommes de terre, riz ou pâtes. Le fromage, qu'on ne mange pas au début du repas mais à la fin, juste avant le dessert, est souvent servi avec un peu de salade. Et en dessert, on mange généralement un fruit ou un yaourt, comme je te disais plus tôt. Bien sûr, j'allais oublier un élément indispensable sur la table. Non, je ne parle pas du vin, quoique, mais du pain. Ça peut être typiquement une baguette, mais aussi un pain aux céréales ou un pain de campagne. Pour l'alcool, il ne faut pas imaginer que les Français boivent du vin à tous les repas, même s'il est vrai qu'il est systématiquement proposé quand on a des invités ou pour un déjeuner d'affaires par exemple. Un repas festif commence par un apéritif, ça peut être du champagne, un whisky, un pastis et se termine par un digestif comme le cognac, l'Armagnac ou le Calvados. Après, bien sûr, nous avons tous nos préférences. Et oui, il existe des Français qui ne boivent pas d'alcool. Mais une chose est sûre, par chauvinisme, tous les Français te diront que la cuisine française est la meilleure. Et ne leur parle surtout pas de cuisine anglaise. Elle n'existe tout simplement pas. <rire> Dans cette troisième et dernière partie, je vais m'amuser et faire ressortir la Française critique et pointilleuse que je suis à propos de la nourriture. Je me base sur mes propres expériences et quand j'ai voyagé ou vécu à l'étranger. Parlons du croissant, mondialement connu. Un bon croissant français est fait à base de pâte feuilletée et de beurre. Ce n'est pas une brioche et il se consomme nature. C'est-à-dire sans rien. Certains vont mettre un peu de confiture dessus, mais jamais de choses salées. Pas de fromage, pas de jambon. Un croissant avec du jambon et du fromage, j'appelle ça un sandwich. Et en aucun cas, on mangerait ça au petit déjeuner ou au goûter dans l'après-midi. En fait, le petit déjeuner et le goûter sont exclusivement sucrés. Ce n'est pas du tout habituel pour les Français de manger du fromage et de la charcuterie le matin au réveil, ni même dans l'après-midi en dehors des repas. Quand on a une petite faim, on mange un fruit, un yaourt ou des gâteaux, c'est-à-dire des biscuits. Comme je te disais avant, on accompagne la viande ou le poisson de légumes ou de féculents. On peut aussi mélanger un peu de légumes avec des féculents, par exemple une purée de pommes de terre avec une poêlée de champignons. Mais en aucun cas, on ne va mélanger deux féculents ensemble. Pas de pâtes avec des frites ou des frites avec du riz comme je le voyais souvent au Portugal. <rire> le filet mignon, quant à lui qui est à la carte de tous les restaurants au Brésil, mais aussi aux états unis ne désigne pas du tout la même chose. En France, c'est de la viande de porc et c'est un plat raffiné qui n'est consommé que pour de grandes occasions. Ce qu'on appelle filet mignon en Amérique correspond à un simple filet de bœuf ou steak et c'est de la viande de bœuf et pas de porc. Pour le vin, je ne sais pas si c'est utile de le préciser, mais on ne met jamais de glaçons ni d'eau dans le vin. Mais le vin blanc et le vin rosé doivent être servis bien frais. Lorsqu'on est invité à dîner, venir avec une bouteille de vin, c'est la base. <rire> Autre chose quand on est invité chez quelqu'un pour un apéro ou un dîner, c'est bien d'arriver un peu après l'heure prévue. Je dis bien un peu et pas une heure après. On parle du quart d'heure de politesse, c'est-à-dire de 15 minutes de retard pour permettre aux autres de finir de se préparer tranquillement. Au moment de prendre l'apéritif ou de boire le premier verre de vin, on attend que tout le monde soit servi. Et au moment de trinquer, on dit santé ou chine, et surtout, on se regarde dans les yeux et on ne croise pas les verres très très important. Et pour terminer, à table, le maître ou la maîtresse de maison sert généralement les invités. On attend là aussi que tout le monde soit servi pour souhaiter un bon appétit et commencer à manger. Voilà, cet épisode se termine. J'espère que tu as appris des choses sur la cuisine française et surtout la manière dont mangent les Françaises et les Français au quotidien. N'hésite pas à me dire en commentaire s'il y a de grandes différences entre les habitudes culturelles françaises et celles de ton pays et aussi, dis-moi les plats français que tu as déjà goûtés. Merci beaucoup d'avoir écouté l'épisode jusqu'à la fin. N'hésite pas à m'écrire pour échanger sur ce sujet avec moi. Tu trouveras mes coordonnées sur le site alice-academy.com. Si tu es inscrit à ma newsletter, tu recevras chaque semaine le lien de l'épisode et de la transcription, ainsi que du contenu exclusif en français. Je te souhaite une très bonne journée et te dis à la semaine prochaine